0: اهلا بيكو في حلقة جديدة من جريمة الجمع جريمة النهاردة او مجرم النهاردة يمكن من اشهر القصص الاجرامية يمكن في تاريخ امريكا مش عارفة هو مشهور برا بس غالبا مشهور برضو في العالم كله بسبب غموض القصة وطريقتها والتفاصيل اللي فيها وطبعا انه لحد دلوقتي احنا في عشرين اتنين وعشرين ولسه ما تعرفش مين المجرم ده النهاردة هنتكلم على الزودياك كيلر او سفاح الزودياك على حسب ما سمى نفسه من الحكايات يعني. طيب احداث قصتنا النهارده في ولايه كاليفورنيا في امريكا وبدات الحكايات دي كلها في 1968 في 20 ديسمبر 1968 على الساعه 10 بالليل كده واحد اسمه ديفيد فرايدي عنده 17 سنه وبنت اسمها باتي لو عندها 16 سنه اتضربوا بالرصاص وماتوا هما قاعدين في عربيه مركونه في شارع اسمه ليك هيرمان رود ده شارع كان مشهور قوي عامه في وقتها ان الشباب كانوا بيعملوا الفرست ديتس بتاعتهم هناك او بيتقابلوا هناك يعني زي راندو او أعدر رومانسيه او كده بان هما ياخدوا العربيه ويروحوا المكان ده بيبقى فيه بحيره وكده او في في الغالب بيبقى مثلا فيو حلو او كده وبيأخذوا عربياتهم ويعملوا الديت في العربيه فدول اثنين شباب مراهقين ديفيد عنده 17 سنه وباتيلو عندها 16 سنه اتضربوا بالرصاص وهم قاعدين في الديت بتاعهم في شارع ليك كيرمن رود لقوا الجثة بتاعت لو تقريبا على بعد 9 متر من العربية ديفيد كان لسه عايش لما البوليس وصل بس للأسف مات في السكة للمستشفى الكلام ده في الستينات يعني فما كانش مشهور قوي موضوع الشوتينجز او ان حد يعني مجهول او كده يقوم معدي يضرب ناس بالرصاص وكمان البوليس ملاقوش دليل قوي في مسرح الجريمه ان هم يعرفوا مين اللي عمل كده ولا ان مثلا الضحايا كان لهم اعداء او حد عايز ينتقم منهم مثلا لسبب ما او كده فالموضوع اتسكت عليه ومحدش عرف حاجه بعد كده في 4 يوليو وستين، بعد حوالي 6 شهور من قتل ديفيد وباتلو واحد اسمه مايكل عنده 19 سنه وكان معايا واحدة اسمها دارلين عندها 22 سنة برضو كانوا في عربية ركنة في جنينة اسمها بلو روك سبينجز سبارك تقريبا على بعد 15 دقيقة من ليك هيرمان رود اللي حصل فيه الحادثة الأولين وجي من وراهم واحد وضرب عليهم رصاص ولما البوليس وصل كانوا لسه عايشين بس للأسف مايكل بس هو اللي نجا وعاش وقال انه فاكر شكل اللي عمل فيه كده ووصفه بانه راجل أبيض عمره بين ستة وعشرين وثلاثين سنة طوله حوالي مية اتنين وسبعين طبعا انا ترجمت الوصف اللي هو قال عليه مايكل لان هما بيتكلموا بوحدة قياس تانية بتبقى مثلا الوزن بالباوند او الرطل والطول بالفيت او القدم او كده فانا غيرتها بحيث ان, إن أنتوا تفهموا بنتكلم مثلا في طول كام يعني مية اتنين وسبعين سنتي ده يعني خمسة فيت ايت أو 5-8 زي ما بيقولوا فإحنا بالنسبة لنا صعب أن إحنا نعرف الأطوال دي هنا في مصر أو حتى في الوطن العربي فعشان كده هتلاقوا الأرقام سبيسيفيك قوي في, في الوصف بتاع آه مايكل ماجو فزي ما بقول لكم بأنه راجل أبيض عمره 26 ل30 سنة طوله حوالي 172 سنتي ووزنه على الأقل حوالي 90 كيلو وشعره كيرلي وبني فاتح وكمان مايكل لاحظ إن وشه كان كبير عن العادي أو عن الأفريج يعني كان راسه كبيرة على جسمه يعني بعد ساعة من الحادثة دي حد اتصل بالبوليس وقال إن هو اللي ضرب الرصاص على مايكل ودارلين مش بس كده وكمان قال إن هو المسؤول عن قتل باتيلو وديفيد اللي هما الحادثة الأولين في واحد أغسطس 1969 في ثلاث جرايد في ولاية كاليفورنيا او في سان فرانسيسكو بالتحديد سان فرانسيسكو كرونيكل و سان فرانسيسكو اكزامينر و فاليهو تايمز هيرلد دول ثلاث جرايد او صحف كل واحد فيهم جالهم جواب مكتوب بالايد لواحد بيقول ان هو اللي عمل الجريمتين دول الجوابات دي تضمنت تفاصيل الجرائم اللي بتأكد ان اللي كاتبها هو فعلا القاتل وفي الثلاث جوابات اللي اتبعتوا للصحف دول كانت الامضة علامة دايرة كده جواها زي كروس او صليب والعلامة دي هي اشهر حاجة بتميز الزوديك كيلر او صفح الزودياك يعني لحد وقتنا النهاردة ومع الجواب بعت زي شفرة كده واكواد غريبة قوي وقال ان الشفرة دي وتاكد هيعرفوا مين هو اللي بعت الجوابات ومين هو المجرم اللي بيدوروا عليه وهدد الجرايد دي ان هي لو ما نشرتش الشفره هيكمل في القتل في الناس والجرايم اللي هو بيعملها فطبعا خوفا يعني من اي جرائم زي ده تحصل الجرايد دي فعلا نشرت الجواب والشفره او كود اللي هو بعته في 4 اغسطس بعد جواب ثاني والجواب ده بيقول الاتي معاكم الزودياك وده تقريبا كان اول مره يسمي نفسه زودياك فبيقول معاكم زودياك عايز اجاوب على تساؤلكم على تفاصيل الوقت الحلو اللي قضيته في فاليهو انا هبقى سعيد لما اديكم معلومات اكتر بس بالمناسبه البوليس مبسوط بالشفره ولا ايه لو لا قولوا لهم يروقوا كده لو فكوا الشفره هيقدروا يجيبوني طبعا انا بترجم الجوابات او الرسائل اللي هو كان بيبعتها طبعا كانت بتبقى بالانجليزي وكمان بحاول اوصل طريقة اللي قايل بها الجواب أو أوصل السركزم أو السخرية أو الطريقة اللي هو كاتب بها الجواب عشان تفهمه طريقته في الكلام أو طريقته في الرسائل اللي هو بيبعتها إذا كان للبوليس ولا للصحف بعد كده في 8 أغسطس بعدها بأربع أيام على طول في كابل قدروا يفكوا الشفرة وتقريبا قعدوا يوم كامل عشان يقدروا يفكوا الشفرة دي ودي كانت رسالة الزودياك بعد ما فكوا الشفرة الرسالة بتقول أنا بحب القتل عشان هو ممتع جدا ممتع أكتر من صيد الحيوانات اللي بتتاكل في الغابة علشان الإنسان هو أخطر حيوان القتل بالنسبة لي تجربة مشوقة جدا وأحلى من أي علاقة مع واحدة وأحلى حاجة فيه أني لما موت أنا هتولد من جديد في الجنة وكل اللي قتلتهم هيبقوا عبيدي ومش هقول لكم على اسمي عشان هتحاولوا توقفوني عن تجميع عبيدي للحياة الابدية بعد كده الشهر اللي بعده في 27 سبتمبر في مدينة نابا في كاليفورنيا برضه بنت اسمها سيسيليا شابيرد عندها 22 سنة وواحد عنده 20 سنة اسمه براين هارتنل كانوا في نزهة كده زي بيكنيك او حاجة على بحيرة اسمها برياسة سيسيليا شافت واحد مستخبى كده ورا الشجرة قريبه منهم وكان عمال يعني زي واقف بيراقبهم او يبحلق فيهم يعني الراجل ده قرب عليهم وكان لابس غطاء كده على راسه زي غطاء السياف كده وكان معاه مسدس وسكينه وكان معاه برضو حبل ربط بيه سيسيليا وبراين وبعد ما ربطهم فضل يطعنهم بالسكين للاسف سيسيليا ماتت في المستشفى بعد ما نقلوها المستشفى على طول ماتت بس الحمد لله براين نجا بعد الحادثة بساعة حد اتصل بالبوليس وقال ان هو المسؤول عن الجريمة دي وقفل السكة وبرايان وصف للبوليس برضو شكل الرجل اللي دخل عليهم ده ووصفه بان هو طوله حوالي 172 سنتي ووزنه ما بين 100 و 115 كيلو كده وانه شاف شعره طالع من الغطل اللي كان على راسه وان هو بني وكيرلي برضو وفي مسرح الجريمه البوليس لقي رساله محفوره على عربيه براين الرساله دي حرفيا مكتوب عليها تواريخ كل الجرايم اللي عملها الجريمه بتاعت باتيلو وديفيد والجريمه بتاعت مايكل ودارلين وكمان تاريخ الحادثه اللي هو لسه عاملها دلوقتي او الجريمه اللي هو لسه عاملها دلوقتي بتاعت سيسيليا وبراين بس في حاجه غريبه ان التواريخ الاول جريمتين كتبهم بالارقام والجريمه اللي هي لسه عاملها دلوقتي اللي هي محاوله قتل براين وقتل سيسيليا كاتبها بالحروف يعني كتبها سبتمبر بالحروف بدل بالارقام وكاتب الساعه وكمان كاتب السلاح اللي قتل بيه سيسيليا وحاول يقتل بيه لما البوليس حاول يتتبع المكالمه اللي جات لهم دي لقوا ان المكالمه اتعملت من كابينه تليفونات قريبه قوي من البوليس ديبارتمنت او اللي هي مركز بتاع الشرطه فراحوا على طول الكابينه دي يمكن يلاقوا اي دليل او علامه على مين المجرم للاسف ملقوش حاجه وفي حاجه غريبه قوي في ال الجريمة دي بالذات ان البارك رينجر او اللي هو العامل النظافة او العامل اللي بيبقى شغال في البارك اللي كان فيها سيسيليا و قرر ان هو يعمل خير او يعمل حاجة يعني جميلة للشرطة ان هو نظف لهم مسرح الجريمه ولم الحاجات من مسرح الجريمه وحطها في الاوضه اللي هو شغال فيها وطبعا بالنسبه لاي يعني الواحد لما بيتفرج على فيلم او مسلسل بتاع جريمه او كرايم سين او اللي هي مسرح جريمه او تحقيقات او كده اول حاجه يعني اساسيات ABC او ا ب تحقيقات ان محدش يقرب من مسرح الجريمه فالبارك رينجر ده اول شخص اللي شغال في الحديقه او المكان اللي كانوا خارجين فيه سيسيليا وبراين قرر ان هو عشان بيعمل خير وكده ينضف لهم المكان يروق لهم المكان عشان يعرفوا يعملوا شغلهم كويس وطبعا ده حطوا تحت الشك من الشرطه وشكوا فيه طبعا ان هو ممكن يكون هو وبيخبي مثلا مطرح جريمته او كده بس حققه معاه وما طلعش هو وكان بعيد خالص عن الجريمة فللأسف الشرطة ملقتش دليل يعني قوي قوي في مسرح الجريمة بتاع سيسيليا وبراين معادة حاجة واحدة بس اللي كانت غريبة وهي لقوا فوت برينت او علامة رجل على الارض بتاعت جزمه بيلبسها بس افراد في الجيش ومش اي جيش ده كان في الاير فورس او سلاح الطيران بس وتأكدوا ان هي مثلا مش من البارك رينجر ولا حد من الشرطه ولا براين وسيسيليا والحته دي او الدليل ده هيفضل غامض شويه ومش هنعرف ايه لازمته في القصه الا بعدين وهقولكم ليه في 11 أكتوبر علي الساعة عشرة بالليل كده في تقاطع شارعين رئيسيين في سان فرانسيسكو كان في عربية تاكسي السواق بتاعها كان اسمه بول ستاين السواق ضرب بالرصاص من الراكب اللي كان معاه في التاكسي وبالصدفة كان في بنت مراهقة أو مجموعة شباب مراهقين كده كانوا بيتفرجوا في الشباك وشافوا الحادثة ولحت تشوف شكل المجرم اللي عمل كده كلمت البوليس ووصفت لهم شكل الراجل اللي هي شافته برضه قالت ان طوله حوالي 172 سنتي ووزنه حوالي 90 كيلو جرام وأن شعره بني محمر وسنه ما بين 25 والتلاتين وأنه كان لابس نظارة الشامبر بتاعها تخين شوية بعدها البوليس بدأ يتحرك في محيط المنطقة اللي هم كانوا فيها يدوروا على أي حد بالمواصفات دي لحد ما وقفوا رجل في نص الطريق والراجل الرجل ده برضو كان مواصفاته قريبة شوية من مواصفات البنت ووقفوه في نص الطريق وكل اللي عملوه ان هم سألوه اذا كان شاف حد شكله مريب او غريب وبيهرب مثلا او بيجري وبس هو ده كل اللي عملوه ناس كتير منهم انا مقتنعين يعني قناعة شديدة ان الشخص اللي وقفوه وسألوه ده هو ده الزوديا كيلر بس هشرح لكم ليه البوليس اتصرف بالطريقة دي يقال ان الابريتر او الشخص اللي تلقى مكالمة الطوارئ اللي هي البنت المراهقة اللي شافت الجريمة اتصلت بالبوليس او بالهي ناين او كده يقال ان الابريتر ده لسبب ما تخيل ان الشخص اسود مش ابيض فبالتالي بلغ زباط الشرطة اللي هم في مسرح الجريمة ان الراجل اسود مش ابيض فبالتالي الشخص اللي وقفوه ده كان شخص ابيض فبالتالي ما كانش ساسبيكت او ما كانش مشكوك في امره بالنسبة لهم خالص ودي حاجة بتخلي الواحد يفكر ان قد ايه ممكن ان العنصرية تخلي مجرم زي ده يهرب وقد ايه العنصرية وقتها في الستينات وفي السبانات كانت بتلعب دور كبير قوي في الشرطة وفي التحقيقات والكلام ده و زي ما بقولوكو ناس كتير مقتنعة ان الشخص اللي وقفوه ده هو كان الزودياك وطبعا خلع من قدامهم مظهر ظهرش تاني ومعرفوش يجبوه وبعد ثلاثة أيام بالضبط من الحادثة دي البوليس جالوا رسالة لطيفة قوي من الزودياك الرسالة بتقول الآتي. في اتنين ظباط ما شافوش شغلهم بعد ما سيبت التاكسي بتلات دقائق انا كنت بتمشى في الشارع متجه للبارك وعربيه البوليس وقفتني وواحد من الزباط سالني اذا كنت شفت حد مشكوك في امره او شكله غريب في الخمس العشر دقائق اللي فاتوا انا قلت لهم اه شفت واحد بيجري من هنا وكان معاه مسدس البوليس جريوا بالعربيه في اتجاه ما شورت لهم وانا اختفيت في البرك على بعد شارع وما حدش عرف طريقي وكان في الجواب برضه كاتب لهم انه سايب ادله مزيفه في التاكسي عشان يتوه البوليس والفكره ان البوليس لقى بصمات بالدم على التاكسي بس انا متخيلة او من وجهة نظري ان هو افتكر ان هو ساب دليل ضده في التاكسي فراح بعت الرسالة دي عشان يلخبط البوليس ويقولهم على فكرة انا سبت دلائل مزيفة علشان ما يروحوش يدوروا وراء يعني يكمة في الذكاء وكمة في الغباء من البوليس لان فكروا فيها علشان يسيب بص يعني بصمة بالدم على التاكسي او العربية لو هي مزيفة معناها انه لازم يجيب مثلا حد يقوله هات ايدك اما احطها في الدم واحطها على العربية يعني غريبة شوية فانا مقتنعة جدا ان هو نسي ان هو مثلا يمسح الحتة دي او يشيل البصمات من الحتة دي بس لما افتكر راح عشان يلحق نفسه بعد الجواب ده للبوليس بعدها بكام يوم واحد من الجرايد نفسهم اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده جالها رسالة من حد بيقول ان هو المسؤول عن قتل سواء التاكسي بولستاين ومع الجواب حتة من قميس بولستاين اللي كان فيها كمان دم وفي الجواب كالعادة كان بيهزق البوليس وقال انه مش شايف شغله وانه كان ممكن يفتشوا البارك كويس وهددهم ان في يوم من الايام هيفرق عجله اتوبيس مدرسه عشان بالنسبه له الاطفال فريسه سهله جدا وهيبدا يخطف الاطفال واحد ورا التاني وهما نازلين من الاتوبيس وكان مع الجواب زي صور وطريقة عمل قنابل معينة وأنواع القنابل اللي تنفع مع الأتوبسات أو تفرقع أوتوبيسات يعني في عشرين أبريل ألف وسبعين البوليس وصلوا رسالة تانية من الزودياك بتقول أنا إسمي نقط وتحت النقط دي فيه شفرة من الشفرات اللي هو بيبعتها أو كود أو رسومات غريبة كده وما حدش عارف يفوك الشفرة دي وفضلت الرسائل تتبعت لحد ألف وسبعين وبعد واحد وسبعين الرسائل وقفت وبعد كده رجعت تاني أربعة وسبعين وفي الوقت ده زودياك بيبعت آخر رسالة إحنا أتليست نعرف إن هي بعتها قال فيها إنه قتل إجمالي 37 بني آدم وإنه خلى الجرائم دي تبان إنها مجرد حوادث بالصدفة يعني ما تبانش إنها هي جريمة قتل ومحدش عارف هو هنا بيقول الحقيقة ولا لأ ومحدش عارف هو مين اصلا بس يعني بالنسبة, بالنسبة للناس اللي بتتابع الجرائم رقم 37 ده رقم يعني معقول او ممكن يبقى واقعي بلاش معقول ان هو حاجة حلوة يعني ممكن يبقى واقعي وان هو ما في الرقم يعني ما قالش ستين سبعين مثلا لان في الوقت ده او قبلها بفتره بسيطه كان في مجرم اسمه جون وين جيسي ده برضه كان سيريال كيلر او سفاح وقتل اجمالي 33 بني ادم ف 37 سيمز يعني ان هو ممكن يتعمل بس من ساعتها محدش عرف الحقيقه ولا عرفنا هو مين ولا سمعنا عنه تاني بعد كده والرسائل بتاعته كمان بطلت تيجي وناس كتير رجحت قوي ان هو مات في الفتره دي كده خلصنا القصه بتاعتنا هنخش دلوقتي على السسبكتس او الناس اللي اللي مشكوك فيهم ان هم الزوديك كيلر اول سسبكت معانا هو يعني مضحك ومش واقعي ولا ينفع يكون حقيقي اصلا هو شخصيه اسمها تاد كروز وتقريبا ده واحد كان مرشح لرئاسة آه امريكا يعني في الفتره بين 2015 و 2016 واصلا يعني الناس يعني الارجمنت ان هم شاكين ان هو الزودياك ان هو يشبهه شويه او يشبه الرسومات او اللي هو الكومبوزيت سكتش بتاع زودياك كيلر هي دي الارجمنت الوحيده بس الحقيقه ان تاد كروز ده مولود اصلا 1970 فاستحيل يكون هو اللي عمل كده لان اولا الجرائم بدات من 68 عشان الحل الوحيد ان هو يبقى هو زودياك كيلر ان هو يكون عمل كده وهو طفل رضيع ثاني <تصفيق> سوسبكت معانا اسمه ايرل بست جونيور ابنه اسمه جاري كان مقتنع ان ابوه هو الزوديا كيلر ونشر كتاب اسمه The most dangerous animal of all أو أخطر حيوان على الإطلاق وتحت عنوان الكتاب كده كاتب بحثا عن أبي وجدت سفاح الزودياك أو الزودياك كيلر في الكتاب بيحكي عن الأسباب إن هو ليه مقتنع إن أبوه هو الزودياك وأحد أكبر الأسباب يعني في الكتاب إن أبوه شبه ال سكتش إن أو الرسمة اللي اترسمت على الزودياك كيلر وطبعاً دي تعتبر يعني حجة ضعيفة أو دليل تاني بالنسبة له أن اسم أبو أيرل كان واحد من الاحتمالات لما كانوا بيحاولوا يفك يفكوا شفرة اسم الزودياك وكمان حاول يجيب آه خبير خطوط عشان يقارن خط الزودياك كيلر بخط أبوه على اندته أو اسمه في قسيمة الجواز والخبير قال أن في التشابه بينهم او ان هما متطابقين بس عرفنا بعد كده اللي كتب الاسم في القسيمه هو الاسيس بتاع الكنيسة اللي اتجوز فيها ايرل او اللي هو ابو جاري ويمش ايرل هو اللي كتب الاسم وجاري برضه حاول ان هو يقارن الدي ان اي بتاع ابوه مع الدي ان اي بتاع الزودياك من الطوابع اللي كانت على, على الرسائل يعني يعرفين الطوابع بنلحسها عشان نلزقها على الجوابات فجاري حاول ان هو يقارن ما بين الدي ان بتاعهم بس الحقيقه إن اصلا البوليس ما وفقش ان هو ياخد من الستامبس او الطوابع دي يقارن الدي ان اي بتاعهم ثالث سسبكت معانا او ثالث مشتبه فيه واحد اسمه لورنس كين كي الراجل ده عمل حادثه في 62 وبسببها جاله زي تلف دائم في المخ او يعني brain injury اوف يعني some sort ومعرفش انتوا عارفين المعلومة دي ولا لأ بس لما حد يعني في الغالب لما حد بيجيلو برين انجري او بيحصل له حاجة في المخ احتمال كبير ده يأثر على الشخصية او بيبقى فيه تغيير في الشخصية بسبب ان في حاجة في المخ يعني فكتير من صحابه وعيلته قالوا فعلا ان شخصيته تغيرت و قالوا ان استصرفاته بقت غريبة وان بقت حالته النفسية على طول مش مستقرة فليه هو ساسبكت اسم كين برضو اربع حروف زي إيرل بالزبط وكان ماشي مع الشفرة بتاعة الزودياك ودارلين اللي هي ضحية الجريمة التانية كان عندها اخت فكانت بتقول ان كين كان بيراقب دارلين وبيضايقها في الكام اسبوع اللي قبل وفاتها على طول وفي 1970 كان راح يعيش في منطقة اسمها ساوث ليك تاهو او جنوب بحيرة تاهو برضو في ولاية كاليفورنيا يشتغل في فندق هناك في نفس السنة اللي هو راح يشتغل فيها في ساوث ليك تاهو او في فندق هناك في واحدة اسمها دونا اختفت من نفس المنطقة بتاعت جنوب بحيرة تاهو اللي انا بقول لكم عليها وكانت بتشتغل في نفس الفندق بس في ناس مش مقتنعة ان لورنس كين هو الزودياك وتعالوا احكيلكوا ليه بيقولوا كده في 22 مارس 1970 في واحدة اسمها كاثلين جونز كان معاها بيبي وكانت ركبة العربية بتاعتها وسائقة على الطريق السريع او واي في سان فرانسيسكو في واحد بعربية جه جنبها ووقفها وقال لها على فكرة العجل بتاعك في مشكلة وانا ما عنديش مشكلة اصلحه لك ففعلا وصقت فيه ووقفت على جنبه والرجل بدأ يصلح لها العجلة بس هو في الحقيقة ان هو كان بيلعب فيها مش بيصلحها لها ولا حاجة وفكة مسامير معينة او حاجة في العجلة يعني فلما جت تتحرك بالعربية ما فيش تقريبا خطوتين ولا حاجة العجلة طارت من مكانها أو حاجة يعني العجلة طلعت من مكانها فالراجل عمل نفسه مهتمل هو يا بقى ونعمل ايه وبتاع فقال لها تعالي اركبي معايا اوديكي لحد متخصص يصلح فأول ما رجبت معاه العربية فعلا بدأ يهددها ويقول لها انا هقتلك وانت اللي الدور وانا هنهي على حياتك دلوقتي واخدوا بالكو هي معها بيبي فالزودياك كيلر او اللي هو المجرم اللي معها عمل حاجه غلط في السواقه تفهموش كافيه دخل دخل غلط وعايز يرجع او حاجه شبه كده فوقف العربية في اللحظه اللي هو وقف فيها العربية كاسلين خدت البيبي بتاعها ونطت من العربية في فيلد كده او زي ارض فاضية وفيها حشائش او زرع عالي وراحت نايمة على الارض يعني مسطح نفسها على الارض بحيث انها متبنش والكلام ده كان بالليل فده يمكن اذكى حاجة كان ممكن تعملها كاثلين عشان ما يقدرش يلاقيها فالزودياك نزل طبعا من العربية دور عليها كان معاه كشاف ويحاول ان هو يدور عليها في وسط الحشائش دي او الزرع اللي هي كانت مستخبية فيه بس ما يلاقيها وكمان هو ما حاولش يدور كتير لان الطريق كان عليه عربيات وعربيات نقل وكده فما كانش عايز اي اتنشن او حد يشوفه او ياخد باله منه فقرر ان هو يمشي ويسيب المكان وتقريبا كده كاسلين هي الوحيدة اللي قعدت فترة مع زودياك كيلر وشافت وشه بعدها البوليس جالوا رسالة من الزودياك مكتوب فيها ان هو لستة كده اولها الست اللي معاها بيبي على حسب ما هو كاتب يعني وكاتب فيها اولها الست اللي معاها البيبي اللي انا عملت معاهم رحلة بالعربية مشوقة جدا فبالتالي ده بيأكد ان اللي كان مع كاسلين ده هو زودياك كيلر ففي البوليس لما قدموا لها مجموعه صور كده عارفين لما بيبقى في حد مبلغ عن حاجه بيدوهم صور المشتبه فيهم علشان يختاروا صوره الشخص اللي هما كانوا معاه او شايفينه فلما قدموا لكاثلين صور لمشتبه فيهم اختارت صوره لورنس كينك هي اللي احنا بنتكلم عليه ف لاول مره تقريبا كان عندهم مشتبه فيه حقيقي ان هم يحققوا معاه بس لما عملوا التحقيقات معاه استبعدوا فكرة ان كين يكون هو الزودياك لان ما كانش فيه اي دليل ضده رابع ساسبكت او واحد من المشكوكين في امرهم يعني ان هو يكون الزودياك وبيقولوا ان ده اكتر واحد يعني موست لايكلي ان هو يطلع الزودياك ال في اليوم بتاع الجريمة الثالثة اللي هي على بحيرة باريسا أرثر قال لأهله إن هو طالع الليك بتاعت برياسة دي يعمل سكوبا دايفينج أو غطس يعني ويومها لما رجع البيت كان غرقان دم وكمان لقوا في عربيته سكينة عليها دم والكلام ده بيتماشى مع قصة سيسيليا وبراين اللي هم في ليك برياسة لما كانوا خارجين وتطعنوا بسكينة بعدها بسنتين شوية من أصحاب أرثر راحوا للبوليس وقالوا لهم أنه كان على طول بيسمي نفسه زودياك وأنه ده زي نيك نيم أو يعني زي الاسم الدلع بتاعه وسط أصحابه الكلام ده من قبل ما الزودياك يطلع أو يسمي نفسه كده في العلن يعني في الجوابات اللي كان بيبعتها وكده وبرده أصحاب أرثر أضافوا يعني أنه كان بيخطط أنه هو يصطاد البني أدمين بمسدس وكشاف ومن أوائل الحاجات اللي آرثر قالها للبوليس في التحقيقات إن هو بيحب كتاب اسمه The most dangerous game أو اللعبة الأخطر على الإطلاق ، الكتاب ده بيتكلم على شخصية راجل اسمه زراف كان على طول يلبس أسود وبيصطاد أو يقتل الكبلز أو اللي هما يعني راجل وست راجل وإنه كان على طول شايل مسدس وسكينة زي الزودياك بالضبط وعبارة The Most Dangerous Game دي ظهرت في واحدة من الرسائل اللي الزودياك بعتها للبوليس والصحفيين وفي التحيات برضو لقوا ان ارثر كان لابس ساعة عليها علامة الزودياك اللي هي الدايرة عليها صليب فمع كل الحاجات دي البوليس قرر او قدر يجيب ط... قرار ان هو يقدر يفتش بيته فقال البوليس لما قرر يفتش بيت أرثر لقوا كمية حيوانات ميتة ومتقطعة ومحطوطة في كاس ومحطوطة في الفريزر بس للأسف البوليس بعد كل ده ملقوش أي دليل قاطع يثبت إن هو الزودياك كيلر ومفيش أي حاجة تربط أرثر بجرائم الزودياك بعدها بفترة قصيرة أرثر اتحكم عليه بتلات سنين سجن في قضية تحرش بأطفال وسبحان الله الفترة دي الجوابات وقفت من الزودياك أرثر خرج من السجن في أغسطس سبعة وسبعين وبعد ست شهور بالظبط زودياك بعت رسالة جديدة بيقول فيها أنه رجع والبوليس حاول يعمل تحليل الدين إيه بتاع زودياك من الجوابات اللي بعتها بس في الآخر ما وصلوش لحاجة والقضية نامت تاني بتعدي تلاتاشر سنة وفي أغسطس 1991 في سجن مدينة اسمها سان هوزي في كاليفورنيا برضو سجين اسمه رالف سبينالي كان بيحاول يعمل ديل مع البوليس عشان يخرج من السجن فقال للبوليس ان ارثر لما كان معاه في السجن قال له ان هو اللي قتل بول ستاين اللي هو سواء التاكسي اللي اتقتل اللي حاكت له عليه فالبوليس اتقابله مع مايكل ماجو اللي هو الناجي من حادثه الزودياك الثانية عشان هو اللي كان شاف وش الزودياك وهو وكاثلين بس كاثلين غالبا اما معرفوش يوصلو لها او هي اللي رفضت تتدخل تاني في مواضيع الزودياك ولما عرضوا على مايكل صور المشتبه فيهم اختار صورة ارثر وبكده البوليس قدر يجيب اذن برضو تفتيش بيت ارثر التاني والمرة دي لقوا مكونات عمل قنبله وكمان شرائط فيديو عن الزودياك ولما سألوه عن الحاجات دي طبعا انكر وقال لهم انه ما يعرفش حاجة عن جرائم الزودياك ولا اي حاجة و برضو حاولوا يقارنوا للمره المليون الدي ان بتاعه بدي ان اي الطوابع بتاعه زودياك بس ما كان في مطابقه وحاولوا يشوفوا كمان ويطابقوا بصمات ارثر مع بصمات اللي على الجوابات بتاعت زودياك وهي برضه ما تضبكتش وجابوا خبير خطوط عشان يقارنوا خط آرثر بالخط اللي في الجوابات بتاعت الزودياك وبرضه ما كانش فيه تطابق ده غير ان آرثر اصلا ما كانش شبه خالص الكومبوزيت سكتش او الرسومات بتاعت زودياك كيلر بس ناس كتير مقتنعة ان آرثر هو الزودياك آرثر بيموت في اغسطس 1992 بسكتة قلبية وعدت سنين كتير جدا وفي اكتوبر 2002 شرطه سان فرانسيسكو او سان فرانسيسكو بوليس ديبارتمنت قدروا يطلعوا عينه DNA ان من واحد من الجوابات بتاعه زودياك وفي 2018 البوليس بيعلن انه هيستخدم تكنولوجيا جديده عشان يقدروا يحللوا بها الدي ان بتاع الجوابات ده يمكن يوصلوا ليه هو مين الزودياك اللي بقى لهم سنين وسنين بيدوروا عليه في 2020 احنا بنتكلم من 68 اول حادثه وفي 2020 لسه بيحاولوا يعرفوا مين الزودياك كيلر ففي 2020 فريق من الخبراء عرف يفك شفره واحد من الرسائل اللي كان باعتها وكان مكتوب فيها الآتي أتمنى تكونوا مستمتعين وانتم بتحاولوا لي أنا مش خايف من حجرة الغاز حجرة الغاز دي غالبا طريقة إما للإعدام أو التعذيب أو حاجة كده فبيقول أنا مش خايف من حجرة الغاز عشان دي هتبعتني على الجنة وكده كده أنا عندي عبيد شغالين عندي وده بيأكد وجهة نظر أنه أنا عندي قناعة أنه ما كانش شغال لوحده يا إما هو كان عصابة وكلهم بيتعاملوا بنفس الطريقة أو هو كان شخص واحد بس طلع فيه مجرمين زيه بيشتغلوا بنفس الطريقة بحيث أنه ما يتعرفش كل واحد مين هو وده يتوه البوليس أكتر أنا مقتنعة يعني عندي قناعة كده داخلية أن هو ده اللي حاصل لأن يعني أكيد مش شخص واحد اللي قدر يعمل كل الكلام ده يعني يقتل 37 بني آدم وما يقدرش يسيب ما غلطش غلطة واحدة ان هو يسيب مثلا اثر ليه او دليل البوليس يقدر يمشي وراه ويعرفه وكمان ان هو يعمل الكود والشفرة والكلام ده عشان يتوه البوليس اكتر واكتر اكيد ده مش شغل شخص واحد وكمان فكرة ان مفيش ان ايه متطابق مع حد من المشتبه فيهم معناها انه ممكن يكون في كذا دي ان ايه اصلا ما هوش دي ان ايه واحد اللي بيدوروا عليه في اكتوبر 2021 اللي هو من كام شهر بالظبط مجموعه من زباط ونيابه وناس شغاله في اللو انفورسمنت عامه واوضه ومجموعه كده واضح ان هم يعني متخصصين في القضيه دي بالذات او مركزين مع القضيه دي بقالهم فتره بيسموا نفسهم كيس بريكرز او الناس اللي بتحل القضايا يعني بيشتغلوا على قضية الزودياك و في أكتوبر عشرين واحد وعشرين بيقولوا إن هما عرفوا مين الزودياك كيلر ومن وجهة نظرهم هو بطل حرب في سلاح الطيران في الستينات وإنه كان مسؤول عن جرائب جرائم القتل اللي كانت حصلة في سان فرانسيسكو وإن هو مات في ألفين بس البوليس او سان فرانسيسكو بوليس ديبارتمنت مش مقتنعه بالكلام ده ولسه مستمره في التحيات والبحث عن الزودياك كيلر وبتقول ان الادله اللي الكيس دور دول طلعوها مش كافيه بالنسبه لهم بس عايزه افكركم بالدليل الوحيد اللي لقوه في مسرح الجريمه بتاعت سيسيليا وبراين لما لقوا علامة لجزمة بتاعت جيش فممكن يكون ده بيسبورت الارجمنت بتاعت الكيس بريكر ان الزودياك كيلر يكون واحد من المحاربين القدامى يعني وان هو كان شغال في فورس او سلاح الطيران ان نوع الجزمة اللي لقوها او اللي لقوا البرنت بتاعها في مسرح الجريمة بتاعت سيسيليا وبراين كانوا قالوا وقتها ان النوع الجزمة دي بس بيستخدمها سلاح الطيران وسلاح حاجه تانية انا مش فاكره نوع جزمه معين في النعل بتاعها مش عارف بيعمل ايه علشان يخلي الضباط او الناس اللي في الجيش يقدروا يقفوا على جناحات الطياره وحاجات غريبه كده حاجه بقى غالبا ما بتزحلقش او كده يعني فالفوت برينت اللي لقوها في مسرح الجريمه ده بيت سبورت الارجمنت الكيس بيكرز ان الزوديا كيلر هو ظابط جيش او واحد من محاربين في سلاح الطيران الله أعلم ما فيش حاجة قديمة بما ان البوليس كمان حس ان ده ده مش, مش دليل كافي إن, ان يثبت ان ده الزوديا كيلر البحث مستمر عن الزوديا كيلر بعد ما عرفش يعني مش عارفة أحسب كام سنة الوقتي تمانية وستين الفين واحد وعشرين احنا النهارده في الفين اتنين وعشرين ولسه ما فيش دليل قاطع مين هو الزوديا كيلر وبكده خلصت قصة النهاردة أو جريمة النهاردة وأشوفكم في حلقة جديدة من جريمة الجمعة الأسبوع الجاي باي